1: och välkomna till tagning 103 även kallad för detta har vi programmet det är vi som ger dig här på K103 tips om film och serier idag ska vi prata lite om nya David Copperfield-filmen vi ska prata om våra lockdown-favoriter och Disney Plus häng med! Det är så kul att vara tillbaka i studion igen. Det har ju varit ett tag sedan. Vi tänkte alldeles strax presentera oss, men det blir lite cliffhanger där. För först tänkte vi presentera programmet. Det är ju så att Tagning 103 är en liten rebrand av vårt filmprogram här på K103. Som tidigare har hetat Harvey. Och nu i moderna tider så kanske Harvey och film inte är en topp en kombo längre som man vill vara så här. ja
0: självklart Det blev lite jobbigt där någon gång vid 2018 att heta <skratt> Harvey som <skratt> filmprogram Sen
1: 2017 och sedan. Uh.
0: Ja. Nej, Harvey hette ju vårt filmprogram sedan 2007 och var ju baserat på den gamla filmen Min vän Harvey och därav att vi också hade kaniner som vi delade ut, för Harvey var ju en film med James Stewart där han har en imaginär vän som är en kanin Ja, supergulligt. Det var ju supergulligt, men det hjälper inte att det är lite jobbigt.
1: <laughs> Nej, det gulligt does not outweigh the current uh, film politics, where mm. Harvey isn't a great guy anymore that Nej. you want to be associated with. Um, så därför har vi döpt om oss själva till tagning 103.
0: Mm. Och vi, vi kommer aldrig avslöja vilken tagning av det här programmet som vi har spelat in som det ni hör. <laughs>
1: Det är den konstanta frågan. Mm. Ja, I det här filmprogrammet kommer att få höra recensioner, tips, eh, våra favoriter och så vidare. Och då, våra favoriter, det leder oss osökt vidare till, vilka är vi? Vi har ju Eva och Alice här, som vi har ju lett programmet tidigare. Men vi har en ny person med oss i studion. Tada! Hej! Hello, hello, hello. Vem har vi där, Eva och uh, Alice? Just det, jag kan ju säga att jag heter Alice Dryden- jag
0: heter Eva Gustafsson.
2: Och jag heter Kristoffer Rissanen. Hej, och jag är ny här.
1: Välkommen Kristoffer.
2: Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket.
1: Så kul att ha dig här. Ja, det är kul att vara med. Vi ska ju få bekanta oss lite mer Med din filmsmak mm. För att i dagens program Så ska vi inte bara recensera Nya David Copperfield-filmen Som har premiär idag Vi ska också prata lite Disney Plus Vår nya streamingtjänst Och vi ska först och främst Prata lite lockdown-favoriter Vad har varit våra favoriter Under de här månaderna Där vi har varit off-air Och inte kunnat prata med varandra Lika mycket som vi har önskat
0: Utan pratat med vår skärm Wow.
2: <laughs> Vad har vi liksom tittat på under karantäntiden. Liksom.
0: Vad har du då haft som sällskap på din skärm hemma?
2: <laughs> det har varit väldigt mycket måste jag säga. Det har varit mycket mer tid över till att titta på serier och annat gott på skärmen sedan typ, så här, februari mars I guess. Var ska man börja någonstans? Det var ju nyligen Emmy Awards, så yes. några, några serier som jag tittat på som varit med och vunnit någonting. Det har varit Succession. Men jag har ju gått tillbaka och tittat på några gamla favoriter också. Åh, oh, och under, under så Jag har ju tittat på Battlestar Galactica. Känner ni till det här?
0: Jag känner till det, men jag har inte sett den. Men är Nej. det här lite så här som att gå tillbaka till en comfort zone? Att så här, mm. i kristid tittar titta på någonting som är mig tryggt och varmt om hjärtat.
2: Alltså jag har ju gått tillbaka typ 11 år i tiden. Så jag har tittat på Battlestar Galactica <laughs> i gymnasiet. Så det, är så här, det här är verkligen... En flykt från vuxenlivet vux och, och verkligheten.
0: För den som inte vet vad det är för serie, mm. vad är det?
2: Det är en science fiction-serie som... Man kanske hör på titeln. Star Galactica. Hallå? Men det är en serie från 2003-2004. Man kan kalla det typ så här hard science fiction slash rymdopera. Fast det är inte så här Star Wars, Star Trek med massa rymdvarelser och massa sjuk teknik och, massa, och såna här grejer. Det är inte en sån här konventionell serie på det sättet. Och det var de väldigt noggranna med att inte göra en, ännu en Star Trek. Utan de gjorde en serie som var väldigt verklighetstrogen på så sätt med tekniken och hur saker och ting fungerar. Och också att de hade mer fokus på typ sociala och politiska frågor som de berörde inom ramverket science fiction. Och science fiction är ju ett utmärkt ramverk för att utforska allt rent tematiskt.
1: Verkligen, det finns ju en historia, eller liksom en track record i till exempel Star Trek. att mm. Det har varit mycket, alltså även de gamla första Star Trek-serierna, där det var väldigt mycket... Ja, men som kanske inte hade hänt tidigare på film- eller i rutan, som då prövades- och utmanades i mm. Star Trek. Det är ju svinkult.
2: Precis. Och det var ju något som Battlestar verkligen- den utmanade verkligen- inte bara konventionerna för science fiction- men också den utmanade tittaren med- vad det var för ämnen som togs upp. Så det var ju så här terrorism- och demokrati versus militärt styre, religion- alltså allt, allt möjligt som- hängde med i den serien. Liksom. Och det handlar ju, alltså själva storyn är ju så här robotar som människan har skapat de, kommer till, de har liksom varit borta ett tag och sen så kommer de tillbaka och, 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 och så här, försöker utrota mänskligheten oh, och så shit. flyr 50 000, de 50 000 som är kvar av den mänskliga civilisationen, de åker i en sån rymdflotta liksom och försvaras av ett enda militärt skepp och det är Battlestar Galactica. Men och, så
1: det är liksom en flotta av skepp? Ja. Som... som färdas
2: runt i rymden. Liksom.
1: Men Battles of Galactica militären. militär. Det
2: är det militären. Det är de som skyddar den civila befolkningen. Liksom. Så varje, typ, varje avsnitt så är det alltid någon kris. Typ. Vi, vi har ont om mat. Vi måste skaffa mat. Eller vi har ont om bränsle. Vi måste skaffa bränsle. De har bombat så här, vårt vattenlager. Nu måste vi hitta vatten på en planet. Liksom. Så det är, det är alltid någonting som driver på Att De måste fly. De är alltid under liksom. att de ska liksom, utrotas. Men också att de måste så lösa så här, nu är vi i en kris, men vi måste ha typ demokrati, eller? så här, eller måste är, Eller måste vi det? Så det, det, det är alltid såna här frågor som utmanar och verkligen, man sitter och verkligen reflekterar över det man tittar på.
1: Det känns ju, alltså det var ju aktuellt då säkert, men... Aha. Det känns ju också extremt aktuellt idag. Ja. Med det politiska klimat som vi befinner oss i i världen överlag.
2: Precis, den är ju skriven under Bush-eran liksom. ah. Och det var ju precis, alltså i princip efter 9-11, när Irak-Afghanistan-krigen Af var igång. Så kommer den här serien ut att vara så här, verkligen utmanade status quo som var på den tiden. Och det här är ju ändå en, äh, serieskaparen är ju, han har ju skrivit för Star Trek Next Generation. Så det som du sa förut, de att Star Trek också har utmanat kommissioner och haft med alltså, allvarliga frågor. Mm. Det speglas ju verkligen.
1: Jag har en kompis som gillar äh, Battlestar Galactica och hon har berättat att alla papprena i den här ja. världen är liksom vad man, klippt av hörnen på dem. Ja. och Ja, hexagoner. Var, gaparna var så här, ja ah, men det var bara en grej vi provade, ja. men sen var vi ju tvungna att fortsätta med det.
0: Ja.
2: Det var ju bara en sån rolig detalj som de som gör typ props, de bara, ah, men varför, varför inte bara ha hexagonala pappersark. Och sen bara, fuck. För nu måste, nu vi, måste göra vi ha det här. en
0: praktikant som bara klipper alla hörn på För varje så.
2: avsnitt i fyra, fem år.
1: Ja, så här, alla papper också. Att för det är ändå ja. PMs som ja. de måste lämnar till
0: varandra och
2: bara, här läs det här. om man bara,
0: goddammit, another paperclip.
2: Ja, så det finns mycket sån öga för detalj i den serien som... Jag, jag verkligen uppskattar.
0: Om man ska ge sig an Battlestar Galactica, hur mycket har man på sin tallrik att få i sig? Mm. Hur mycket säsonger är det? Är det långa avsnitt?
2: Så det är en miniserie på två avsnitt som är kanske lite som, var är det, tre timmar kanske? Och sen så är det fyra ordinarie säsonger. Första säsongen är kanske tretton avsnitt. Och sen så är det två filmer mm. som är, de utspelar sig, den ena utspelar sig typ i mitten av berättelsen och är lite av en prequel och den andra är en helt en prequel typ. Så det fin alltså, Sen finns det ju massa material. Det finns ju en prequel tv-serie som gjordes på Sci-Fi Channel som hade en säsong. Det gick inte bra för den. Det kommer ut några år senare. Det finns material att gå igenom. Men om man håller sig bara till själva huvudserien så är det fyra säsonger. En miniserie. Och så kan man se på en av filmerna liksom.
1: Nice. Det känns inte som det är för vad ska man säga, mastigt liksom.
2: Precis, det är inte 12 säsonger <laughs> eller någonting sånt där. Det är, så här.
1: Det är inte supernatural men så här, 15 säsonger och Verkligen 24 inte. avsnitt varje. Verkligen
2: inte. <laughs> very good but very long. Mm. Så det är mitt tips, nu när det är karantäntider under this cursed year <laughs> of 2020, oh the year of our lord 2020. <laughs>
1: the never-ending circle of pain. Ja. <laughs> Men är det den typen av så här seriefilmer som du brukar tycka om att titta på, Så sci-fi? Ja,
2: så jag, jag, är ju, jag älskar ju verkligen så här fantasy, science fiction, skräck. Det är liksom de, de genrerna, I devour them. Liksom. Mm. Så alltså mina favoritfilmer är ju typ Sagan ingen, Trilogin, Jurassic Park... Aliens. Den jag tittat på sen när jag var liten. Mm. Aliens. Oj, sen uh, det var Kim's liten. K ja, ja, ja. Du oh, ja, oh, ja, oh, ja.
1: är a brave child.
2: Nej, det var inte så läskigt, Det var inte så farligt. Men, men det kan ha påverkat att jag ännu idag så drömmer jag ibland om sinomorfen uh, från Alien jag får ibland drömma om Alien <laughs> så det, det kan ha något kan, med ha, det satt spår, det kan det ha satt sina spår, du säger det det är väldigt spännande i alla fall att drömma <laughs> om men jag gillar ju också såhär typ Twin Peaks, det är jag ett jättestort fan av även säsong tre, vilket jag vet Eva inte tycker om
0: nej, ja. nej, jag, inte alls. Alltså, jag älskar ju Twin Peaks ett och två säsongerna, tre filmen också. nej Uppskatta filmerna Men uh, säsong 3 Och Twin Peaks Nej, mm. nej. I
2: will defend that Till the day I die <laughs>
0: Me too. Jag är totalt neutral. Jag kan ingenting om Twin
1: Peaks and do not plan of getting more knowledge uh. about it. Jag, jag, in, in my defense så provade jag och såg några avsnitt och var här: nej det här är inte för mig. Så jag har ändå smakat på karamellen men decided that it was not for me. Mm. Mm, vi går mm, raskt det okay. Vi okay, går raskt vidare. Vi gör det. <laughs> Låt oss förbli vänner. <laughs> det är ju ingen som har kunnat missa pandemin. Jag tror faktiskt ingen har bott under en sån stor sten. Vi vi har ju inte sänt programmet sen just i mars heller. Tagning 103, dåvarande har vi, har ju varit på paus. Och det är ju inte bara vi som har varit på paus och inte bara hela världen utan även filmvärlden. Det har ju varit ganska många premiärer som har blivit uppskjutna. Vi har Christopher Nolans nya film, Tenet som blev hopp. Vi hela tiden fram, vi har Mulan som hoppade från mars till juli och sen bara bytte till mm. från bio helt och hållet. Nya
2: barnfilmen. Just det. Och Halloween 2 också, ett helt år liksom. Så det är många filmer som har fått, som har antingen hittat nya plattformar eller så har de bara flyttat på den konventionella bio-premiären. Liksom.
1: Så det
0: är ju stort
1: spår som pandemin
0: har satt i filmvärlden också. Och för att inte tala om att det under ganska lång tid har varit fullkomligt produktionsstopp. Vilket gör att någonstans kommer det sen kanske bli torka. Ja, om man ser det på det sättet. För att man har inte kunnat producera några nya saker.
1: Det har ju varit till exempel serier, jag kommer att tänka på Lucifer på Netflix. Som mm. har släppt liksom första delen av säsong fem. Men inte andra delen. Just för att det är den de har spelat in innan. Och även om du går tillbaka till Supernatural. Så spelade de in hela säsong 15, Alltså deras sista avslutande säsong. Förutom typ de sista tre, fyra avsnitten. Mm. Och de spelar de nu.
2: Alltså den Lucifer, är den bra?
1: Åh, oh, den på Netflix. Det mm. är ju eh, en jättebra fråga. Och kort svar, ja. Och den har blivit bättre efter ja. att Netflix köpte upp den i okay. säsong fyra. Vi kanske ska recensera den eh, om mm. några ja. avsnitt.
2: Jag, jag känner bara till den för att jag vet att minst en skådespelare från Bärlstad Galactica, Trisha Helfer, är med i Lucifer. Ah. Jag vet inte vilken roll hon har, men jag vet att hon är med i det.
1: Precis in it.
0: Ja, Cool. Vad har du
1: kollat på under din lockdown Alice? Nej men det är ju en jättebra fråga Eva. Jag har precis som Kristoffer gått tillbaka i någon form av comfort zone. Men inte tillbaka till gymnasiet utan tillbaka till barndomen. Jag har totally regressed. men um, in a good way. Så jag har tittat på tecknat bland annat- det är så att jag har totalt förälskat mig i den tecknade musikalserien som är ny på tapeten på Apple TV Plus som heter Central Park som är så fin, så bra, så gjord och så snäll att titta på. Har någon av er sett den?
0: Nej, tror jag inte. Jag har sett trailers för den men jag har inte sett själva serien. Ja. Det är skaparna till den
1: tecknade serien Bob's Burgers som har blivit eh, typ en indie Hit. Så det är den typen av tecknade stilen. Och det är Lauren Bouchard, Norris Smith och Josh Gad som är skaparna mm -hmm. bakom. Och Josh Gad, ja. Precis, han är ju musikalartist bland annat. Eh, han var ju en av originalkasten till Book of Mormon. Men han är ju också känd som Olaf från Frozen. Just det. Mm. Och han är med i den här och han är någon form av så här narrator också. Så han är både skapare och med själva casten. Så han narratar oss genom Central Parks många mysterier. Och vi får följa en familj, varav pappan i familjen är liksom the manager of the park, the park manager. Owen, and Owen is amazing. Han spelas av Leslie Odom Jr. Den här familjen har då äventyr och the master evil mind vill då köpa Central Park. För att bygga bostäder. Oh. Totalt eradicate it! Och bara bygga bostäder och tjäna massa, massa, massa pengar. Och hon spelas av Stanley Tucci, som vi känner igen. Så det är, alltså det är otroligt mycket bra personer i Det är Kristen Bell, det är Titus Burgess- från Unbreakable Kimmy Schmidt, det är David Diggs. Det är, alltså, det är bara så mycket bra. Och de sjunger och de bara skäl mitt hjärta rakt av. Så den är riktigt, riktigt härlig. Soundtracket finns på Spotify för den som vill lyssna lite där.
2: Och serien fanns på?
1: Serien finns på Apple TV+. plus inte jättevanlig ha det finns många bra originalserier på den faktiskt. The Morning Show bland annat med Reese Witherspoon och Jennifer Aniston. Det finns Defending Jacob med Chris Evans för den som saknar Captain America. Och några fler grejer, men det ser ganska bra ut faktiskt. Det är ändå en helt okej okay streamingtjänst. Jag måste också erkänna att jag har en till favorit på Netflix. Ja, ja, det. Vad? Okej, här kommer det. Would You Be My Neighbor? Som är en dokumentär som handlar om Fred Rogers och barnprogrammet han gjorde på vad var det sent 60-tal till väldigt tidigt 2000-tal.
0: Ja, det var ju liksom never ending. Ja, alltså typ varje dag. Och det hette
1: vad heter det? Mr Rogers Neighborhood. Är det någon av er som har sett barnprogrammet?
0: Nej, alltså, nej för, för det har ju aldrig gått på tv här i Sverige. Och det har ju liksom för oss varit ganska okänt under lång tid. Men sen plötsligt bara så kom ju allt på en gång. Och egentligen så kom ju egentligen tv-serien Kidding först med Jim Carrey. Där, som är löst baserat på den här tv-serien. Och sen så kom ju filmen med Tom Hanks där han spelar Mr. Rogers. Just det. Och sen kom dokumentären, så plötsligt var det liksom Boom. överallt. Så nu vet <laughs> du fan allt
2: om det. Oh, du är väldigt well Oh informad. Yeah. Nej, men det, det är som en så här popkulturell referens som för mig alltid varit i periferin för jag har aldrig sett, vadå, det visades på typ PBS i USA. Vi har ju haft våra egna så här barn. Vi har kanske haft mupparna, har ju kommit till Sverige.
0: Mm. Ja, det har vi ju sett väldigt mycket av. Ja. Mm. Och jag tänker att det finns sådana här andra engelska som man säger Postman Pete och Blue Peter och sådana ja. klassiska som kanske heller inte har varit så stora i Sverige men man hör det för det tricklar ner lite grann. Men, Sesame
2: Street är det också likadant. Ja. Har inte kommit till Sverige Gud, ja. på det sättet? Jo,
0: men det var ju stort. Alltså, framförallt det var, var, det. var det stort på 80-talet. Det var jättestort när jag okay. var liten. Liksom.
2: Hette det så på svenska också?
0: Ja, så, eller det hette Svenska Sesam. <laughs>
2: Okej. Okay. <Burn> <laughs> Men
1: och en annan grej som har kommit från det här är ju det jätte, alltså om det är någon med barn där hemma som är ganska små så kanske ni har tittat på programmet Daniel Tiger och det är ju baserat på Fred Rogers karaktär Daniel som är en handdocka som är med i då Mr Rogers Neighborhood som är en av originalkaraktärerna så det är ju jättebra är fint och också någonting nytt som har kommit från det här ikoniska barnprogrammet. Men den här dokumentären är i alla fall, jag ska inte gå in på vad den handlar om, men den handlar om hans liv Fred Rogers liv och vem han var som person. Och jag har aldrig mått så bra och blivit så rörd. Han var så hygglig. Ja, he was so decent och mm. liksom snäll verkligen. Och han tog alla precis som de var. Det var det är så fantastiskt fint att se också ovanligt att se. Så jag blev helt såld och bara satt och grät och mådde jättebra. Allt på samma gång. Så det, det, jag rekommenderar den så varmt. Jag tror aldrig vi behövt Fred Rogers så mycket som vi behöver honom nu. Så in på Netflix och titta på Would you be my neighbor?
0: Och i min lilla karantänbubbla ja, där har det minst inte, alltså jag måste uttryckligen säga det eftersom ni har sagt att ni har gått tillbaka till barndomen och er ungdom <laughs> det har inte jag gjort. <laughs> för jag har tittat på Ozark. Ja, oh my god. <laughs> och Ozark är ju en serie som finns i flera säsonger med de fantastiska Jason Bateman och Laura Linney i huvudrollen som familjen som hastigt och väldigt olustigt får lämna sitt liv när de blir involverade med en mexikansk drogkartell där Jason Bateman spelar en revisor, liksom så här, ekonomiskt geni. Han är liksom kund på att planera ekonomi och framförallt är han asbra på att tvätta pengar mm. och om det är någonting som drogkartellerna i Mexiko har så är det pengar som behöver tvättas de åker då iväg till en plats som heter Osark. För mig var Osark helt okänt sedan tidigare. Men när jag började titta på serien så blev jag väldigt fascinerad av det här sjölandskapet som finns. Som är ganska stort. Med, med väldigt mycket då. Alltså gigantiska vattenmängder. Men också väldigt mycket vikar och hemliga hillbilliga områden. Och där i den här världen. Där finns det ju självklart. Det är liksom lite off kartan. Det, det är en plats som eftersom det är väldigt mycket sjö så är det en plats som många åker till som semesterparadis och många så sommarstugor och fina hus och så. Men här finns också är väldigt mycket tjej i andra verksamheter- som finns här just för att här kommer man undan raden. Mm. Och det här är då en perfekt plats för dem- att försöka börja tvätta alla de här pengarna- som de är ålagda att göra. För annars kommer deras familj bli mördad helt enkelt. Så de gör ju det här under livshot konstant. Och så handlar det om deras familj och deras två barn. Och jag tycker att den är så spännande och så välgjord. Jason Bateman och Laura Linney är fantastiska skådespelare. De är både väldigt roliga men väldigt allvarliga- de kan vara jävligt läskiga. Men samtidigt bara skärmiga.
2: Jag tänker på Jason Bateman. Jag har ju sett honom i Arrested Development. En serie ja. som jag verkligen lär. Han har ju varit med i många såna här typ amerikanska komedifilmer på senare år. Som ja. är ganska skrikiga och högljudda. Och då känns det som att han har bara spelat Jason Bateman. Eller han har spelat samma karaktär i många verk. Hur skiljer det sig i...
0: Det, det skiljer sig på det sättet att här... Just eftersom han har gjort det väldigt mycket. Och han mm. spelar ju oftast, i komedier så är han ju också gärna The Straight Man, ah. han, som är Arrested Development. Han är, ska ju vara den som är den vettiga. Den som ska vara Voice of Reason hela tiden. Medan mm. alla andra omkring honom är liksom helt galna. Och han är mest bara trött och säger Men herregud, nu måste jag ta hand om det här liksom. Men här ser ju han den smarta, klipska... Liksom den uträknande, han är hela tiden som måste liksom lösa problemet när problemet hela tiden löser sig eller ändrar sig. Han är väldigt bra på att spela den här liksom, tänkande uträknande som snabbt plötsligt kan komma på liksom, en helt annan lösning på någonting. Mm. Och inte är rädd för att lösningen kan vara så här ja, men vår lösning är att vi måste liksom, eliminera den här personen. Det är den enda rätta. Liksom. Oj, Och det... att han kan vara ganska läskig på det sättet. Liksom. För att han gör det här för att skydda sin familj. Mm. Och det är liksom det är inget annat som räknas. Det är bara för att skydda familjen som han gör det här. För han är tvungen. Liksom. Att då, just den här människan som är utan andra lösningar det är liksom bara det här som räknas. Det är lite rått, typ. Det är väldigt rått. Jag, tror att en, jag har pratat med en del personer som ser serien som tycker att de ibland känner att det är lite för mycket att det är ganska magstarkt. Men jag, det känns på ett sätt också ganska verklighetstroget på det sättet. Just det här skoningslösa... Mm. Eh, våldet som finns inom drogvärlden.
2: Det låter ju lite som Breaking Bad, eller mycket som Breaking Bad. Exakt. Eh, det har det ju beskrivit öven. som också mycket. Ja. Att
0: det här är en serie som liknar Breaking Bad väldigt mycket. Det
1: låter väldigt intensivt men också sjukt kul att se skådespelare som man är van vid att se kanske på ett annat sätt och verkligen få se dem spela ut hela sitt register.
0: Mm. Superkul.
1: Är det det enda du tittar på eller har du tittat på någonting för att väga upp det här? Det Super... har jag.
0: Ja. Eh, för jag började ganska snabbt att se om The IT Crowd också, mm. som ju är väldigt skär, skärmigt med Chris O'Dowd och Richard Ayoade, då kommer jag också tänka på att Richard Ayoade har ju också ett reseprogram Yay. som heter Travelman och det har gått lite grann på tv nu, precis. då jag råkade se det och bara, men det här måste jag ju se om och det är ett väldigt så bite-size reseprogram där han åker till platser som inte är så långt bort, för om man har sett IT Crowd och märkt att Ja men hans karaktär där är ju en ganska speciell person eh, med mycket och mycket liksom eh, riter och här, rutiner och så. Så är det nog ingenting emot hur Richard Ayoade är i verklighet. För där finns han också väldigt mycket så här det ska vara så här, det ska vara så här och det ska vara på mitt sätt och det får inte vara jobbigt och så där. Och hans inställning är lite det är lite så när man har tittat på de här Carl Pilkington resor mm, ut i världen ja, där det. Ricky Gervais skickar sin vän som inte gillar att resa ut i världen och Richards utgångspunkt är ju så här det är ganska jobbigt att resa så man ska inte resa så långt till att börja med och det ska vara ganska bekvämt och det ska inte vara för länge för man vill inte vara borta för länge så alla hans reseprogram är jag åker till den här platsen i 48 timmar och då kommer han ju heller inte så himla långt även om han faktiskt han har varit typ i Marrakesh han faktiskt varit. men det är mycket så att han reser runt i framförallt europeiska städer så det är ofta ställen som man kanske ändå kan ha varit i eller som man är intresserad av att åka till och det blir inte superäventyrligt och de gör ofta ganska udda Grejer. Och, och sen, allt den här konstiga grejer: att de ska alltid äta några konstiga saker som de inte tycker om. Men det är väldigt roligt, och han är alltid väldigt så här, ganska försiktigt inställd till allting. Jag bara säger: ah, vill, vill jag verkligen det här? Men reser eh. han själv? Eller? Han reser alltid med en vän. Aha. Så att han har alltid med sig. Det finns ett avsnitt till exempel där han åker vid Chris och och det är oftast mycket engelska skådespelare eller komiker som man reser med. Så att själva mötet med den här komiken blir ju också väldigt roligt på det sättet. Så att det känns som att man lär känna honom lite mer och mer och mer. Och hans grundtes för alla de här är ju så här: We are here, but should we have come? Det är liksom, liksom grundteesen: Nu är vi här. Skulle vi verkligen ha kommit
2: hit? Det här känns som att jag kan relatera till den här, den här försiktiga, noggranna person som är ute på resans fot. Jag, visst, jag tycker det är kul att resa, men jag är, väldigt, jag är väldigt bekväm i hur det är här i Sverige också, liksom, att det ska vara på ett visst sätt. Så det, är så här, det låter så att, kan man relatera till uh, Richard?
0: Det kan man lite grann, det kan man absolut. Men man kan också känna så här, han är säkert kul. Men fan, vad jobbig jag måste åka med. <laughs> det är inte, han är inte nummer ett på min reser, liksom, <laughs> Och just så här, ja, nu, ska ni, nu ska ni faktiskt uh, försöka rida kamelar. Du är i tweed-kostym. <laughs> Varför då? Varför <laughs> då?
1: Ja, det låter så himla roligt. Också att kunna se och uppleva platser under den här tiden. Där man verkligen inte har kunnat se och uppleva platser. Alltså någonting alls. Mer än liksom my living room. Eh, och det har ju varit lite begränsande. Ja, tack snälla allihopa för era tips. Ja, då ska vi alltså prata om nya David Copperfield-filmen som du har varit och sett Eva. Ja. Men innan du pratar om det så ska jag prata lite allmänt om David Copperfield, tänkte jag. Bra. Yay! Everybody loves some history! För det är så att David Copperfield är ju ett av västvärldens stora litterära verk skulle jag ändå vilja slänga fram med. Oh, wow. Ja, det började som en serie som publicerades i olika delar men sen blev den en enda bok. 1850, om jag inte missmenar mig. Och det är då den väldigt kända författaren Charles Dickens som har skrivit den. Som har skrivit A Christmas Carol, till exempel. Oliver Twist. Oliver Twist. Alla de här jättefattarna. De stora verken som har levt vidare i generationer. David Copperfield är inget undantag. Historien har ju blivit väldigt, väldigt känd och filmatiserad många gånger sedan den släpptes. Var Den första jag kunde hitta var 1935- det är alltså nästan hundra år sedan den filmatiseringen kom ut. Jag blev helt mindblown. Men det har ju varit många filmatiseringar sedan dess också. Den är även starkt att ha lite självbiografiska inslag i
0: sig. Det stämmer alldeles utmärkt. Ja, för det har ju kommit både filmer och tv-serier. Mm. Och i det här fallet så heter den The Personal History of David Copperfield. Och David Copperfield här spelas framförallt av Dev Patel. Men även i yngre, när han, är, när han är mindre så är det ju någon annan som spelar honom. Och det här ska då vara en modern tagning har man sagt på liksom Dickens berättelse. Men den utspelar sig ju ändå i dåtid. Alltså i, i vad som ser ut att vara det gamla England, ett 1800-tal kanske. Lite industrialismens tidiga dagar. Den här är gjord av Glasgow-födda regissören Armando Iannucci, säger man så? Mm.
2: Ja, precis.
0: Mm. När jag ser den här filmen så först så tänker jag, oh, vad roligt, den ser väldigt spännande ut, den ser väldigt mycket så här saga ut. Den inleds med att Dev Patel står på en scen och säger till en stor publik i en teater, det här är olika berättelser från mitt liv, ni kommer få bestämma om ni känner att det är jag som är huvudrollen i den eller om det är andra i slutändan, typ så där mm -hmm. Och sen så får vi se lite blandade historier från Davids liv. Så här, hur han föds, vad som händer när han är liten, liksom vilka öden som han råkar ut för och så. Människor han träffar. Och framförallt handlar det väldigt mycket om människor han träffar längs med vägen. Och de här människorna är ju alla väldigt mycket... Alltså man, man förstår att man ser dem så som David såg dem som barn. Att de är lite av en så här barnets bild av en människa. Och då blir det kanske ganska förenklat att man är antingen jätteelak, man är jättestor eller att man är eh, snäll och gullig och att man har färgglada kläder och eh, lite sådär, Att man, man blir en karikatyr på något sätt. Man blir väldigt förenklad. Och historierna är just så att många i den här filmatiseringen är ant alltså de är mer som seriefigurer. Mm -hmm. Det är inte som tidigare eh, David Copperfield som jag, och jag har sett där man mer kanske snarare vill försöka spegla det gamla England. Så här var det. De fattiga hade det så här. Misären och förhållanden till de rika. Mm. Och hur, hur kunde man gå från olika klasser upp och ner? Och liksom, sådär. Lite mer hur var det? Ja. Ja,
2: och det, är, det är en jättestor del av Dickens verk. Liksom. Mm. Uh, att, att skildra verkligheten och under indust uh, Englands industrialisering och hur, hur specie uh, speciellt uh, de fattiga påverkades av förhållandena under den tiden. Det är en stor del av den världen. Liksom.
0: Och det finns ju självklart med här, för, för alltså just resan för David Copperfield är ju i grunden det här att han, han föds av en person som har någon typ av status uh, men sen eftersom hans pappa är försvinner ganska snabbt och hans mamma då gifter om sig då med den elaka mannen och då är inte längre liksom David önskvärd så han blir skickad till den elaka mannens liksom fabrik och får jobba i fabriken istället och blir liksom på något sätt utskuffad från sin, sitt stånd där han liksom fanns och blir arbetarklass och sen hur han ska liksom försöka ta sig tillbaka till att ja men hitta en plats i världen och från liksom den fattiga gatan där han möter olika typer av karaktärer. Och de här karaktärerna som han möter då, där har vi ju ett ganska stort persongalleri med kända skådespelare. Till exempel Hugh Laurie, Tilda Swinton och Ben Wishaw som oh, spelar den ja. klassiska rollen Uriah Heep. Eh, som ju en del av er kanske känner till som heter uh, rockband men det ja. kommer ifrån den här det filmen. Var det,
2: det var det jag tänkte på.
0: <laughs> den lismande och intrigerande Jorah Heap. Och Ben Wischel gör ju den här rollen fantastiskt. Och även Yulori som spelar hans typ farbror. Det är alltid väldigt oklart liksom hur de här människorna hänger ihop men han är som en farbror. Han blir som en ledsagare. Men han är ju också helt bindgalen. Och hans faster som är så här ganska Stram kvinna som spelats upp till The Schwinton men som också känns så här: Har de verkligen alla hästar hemma? Och det är många i den här filmen som man känner så här: Det är mycket konstiga diskussioner. Det är mycket eh, absurda scener. För, till exempel så har Fasten ett problem med åsnor. Det vill säga att det hela tiden kommer människor ridande på åsnor till deras trädgård. <laughs> helt oförklarat. Helt så här: man bara ja så, där ser man. Och så att de hela tiden jagar åsnor gör de i, i filmen. Det är lite som att det ska försöka vara en saga som är spännande och färgglad och lite absurd och lite rolig. Men mycket också ganska grunt Och det gör som att det blir liksom inget djup i den här brätten. Det blir inte så här. Det blir inte den stora historien om klassvärlden och så till exempel.
2: Så Armando Janucci, han är ju känd för att ha skapat till exempel VIP, som jag också tittat på under lockdown tider Han har ju också gjort The Death of Stalin. Och de här filmerna och de här serierna som han har varit med och gjort, de är ju oftast väldigt, väldigt vuxna med mycket så här, vulgär språk och så här, vass bitande komedi liksom. Hur, hur, jämför, hur skulle du jämföra Då är det, det här är ett barnprogram. med alltså, Det ja. här är ett
0: barnprogram. Det är ja. ju gjort med väldigt... Eh, Eh, gulligt, lite skärmigt harmlöst eh, man känner aldrig, alltså, även när det går riktigt riktigt dåligt för karaktärerna så känner de så här: ah, det kommer att lösa sig det går nog bra, det går ingen nöd på dem så att allting är så himla oförargligt och också ganska oklart mm. men vissa delar är ju skärmiga att titta på så jag tycker så här, ah, det är lite underhållande och sådär men det är ju verkligen ingenting så man, man, man lär ju liksom inte känna David Copperfield vad känner mm. han i, vad vill han vad liksom, han glider bara med och berättar sina olika historier. Och mycket av filmen fokuserar på att han hela tiden samlar tankar och röster från människor han möter. Att han liksom så här lite samlar på sig det som en historia. Och att han har liksom sin låda med massa små lappar som han har skrivit saker på. Och hela filmen känns ju som så. Man har haft massa olika fascinerande tankar och så pusslar man ihop dem och lägger dem på rad. Så blir de små historier, små pärlor som man berättar så. Det finns egentligen ingen riktig koppling mellan dem.
1: Men, så du tycker att det saknas en röd tråd nästan?
0: Ja och ett djup och ett, ett djup. djup, en riktigt berättad historia som liksom har ett riktigt djup nu känner jag ju till liksom, eh, historien om David Copperfield så jag väver ju in mycket saker emellan olika historier, såhär, uh -huh. bara, ah, ja, men det är, nu går de vidare till det här och så men hade man inte gjort det och bara sett det här då hade det ju verkligen varit som att titta i en lite som att titta i en bildbok för barn så här, nu händer det här och här är en sida där de är här och nu åkte de till havet och sen är det här, ja just det, nu flyger de drake uh, hmm. så att, ja, den, den känns som att jag vet inte riktigt vad han ville med den här filmen varför man gjort den här ja det här kanske varit lite kul men det är ändå lite oklart skulle jag säga
1: spännande. Dev Patel är ju annars en otrolig historieberättare. Jag tänker vi ju sett honom tidigare i Slamdog Millionaire som också är ja, men en, en historia verkligen. Mm. Han går mest runt och är glad. Han ah. är så glad.
0: Han bara så här. Glad.
2: Det låter ju inte som Dickens. För tittar man på typ A Christmas Carol. Den, man blir ju ledsen när man ser på den liksom, för att det är så hemska förhållanden. I, mm. eller man läser de här verken, det är ju socialrealism i mm. många sätt. Och det
0: här är ju socialrealism med pastell,
2: okay. jag säga. Ah, okay. Okay.
0: Men hur många
1: klappor får den då?
0: Den får eh, två stycken klappor av mig oh. eh, aj, aj, aj. av fem. Så att två stycken klappor.
1: Boom. Nu händer det, hörni. Det här är the moment I have been waiting for- –since kanske december förra året. Innan we knew that the world was going down the crapper. Men eh, Disney planned for that as well. Eh, det är ju så att Disney Plus har lanserats i Sverige- så efter månader av avundsjuka har äntligen Disney Plus lanserats här. För jag har varit så avundsjuk på alla som har bott i USA, i
0: The UK. Holland. Holland.
1: Mm. Jag vet. Men nu är den här. Och den kom 15 september, en tisdag. En väldigt spännande dag. Det är inte ofta saker lanseras på tisdagar.
0: Nej, verkligen inte. Sånt.
1: Så det var kul. Det var en måndag av... Den här, nej, imorgon. Men det var, det var nästan i alla fall. Men vad kan man då se på Disney Plus? Jo, man kan ju se massa olika Disney-klassiker. Man kan se alla Marvel-filmer, Pixar, Star Wars, Disney Channel och lite otippat National Geographic. -konto. Ja, men det
0: är också gulligt. Djur.
1: Det är djur. Det är väldigt sant. <laughs> och Disney Plus tänker jag som streamingtjänst är ganska lätt navigerad Den är uppdelad i... liksom alla de här kategorierna, Pixar, Disney, Star Wars- som man kan lätt hitta där. Men sen så är det också så här Disney-prinsessor- eller Disney-klassiker, alltså de riktigt gamla. Eller äventyr, alltså sådana här vanliga kategorier- som man också hittar på till exempel Netflix. Så jag tycker att den är lätt navigerad och bra. Man kan också göra sin egen lista- och man kan välja sin egen ikon, och då kan man välja sin favorit Disney-karaktär till exempel. Min är no. så, och det, det finns mycket Nallepu-filmer på Disney ⁇ det kan jag. En shout out. Vad har ni sett på Disney ⁇ så far?
2: Jag har ju sett uh, The Mandalorian. Uh. Så det är ju Star Wars. Och det är en uh, ganska liten serie på kanske åtta avsnitt eller så, mm. uh, som uh, utspelar sig. Efter originaltrilogin från 70-80-talet. Och, och det är ju som En vilda västen fast Star Wars. Vilket i och för sig var pitchen för Star Wars första filmen. Är det sant? Det skulle vara liksom en rymd västen liksom. aha Så den är väldigt liksom, eh, trogen till den ursprungliga skälen som är Star Wars. Och det är liksom att det, det är smutsigt. Och det är så här, det är ganska low-tech för att vara en sån science-fiction-värld. Och det är skumma karaktärer och moraliskt tveksamma liksom bad guys eller good guys som är med, antiheltar. Så det är ju liksom... Det är en solo fast som tv-serie nästan. Fast det handlar om en, en Mandalorian som är samma art som typ Boba Fett och Jango Fett, om ni, om ni kan, mm, kan... Absolut. Så de är ju liksom prisjägare. Så det handlar om det. Och sen så kommer det en liten baby Yoda med in i bilden. Och den är jättegullig. Yay,
1: det är <laughs> den, den alla sett och så här blivit super Yes,
2: den har blivit en meme på, över hela internet också. Och det är en av de bästa karaktärerna. Är det sant? Ja. Werner Herzog som är den kända dokumentär och filmskaparen han är ju med i en roll i den uh, serien. Och när han såg den här uh, lilla Yoda-dockan så grät han för han tyckte den var så fin. Och han bara, ni får inte göra, ni får inte ta bort den här dockan och göra CGI. Ni måste ha kvar den här lilla pappetten. Liksom. För han, han tyckte den var så himla rar.
1: Ja, det låter fantastiskt fint. Så om man gillar originaltrilogin, det är liksom
0: samma
2: ja. skäl. Ja, Nice, ja, absolut.
1: Eva, vad har du sett på Disney Plus?
0: Jag passade på att se Hamilton eftersom jag inte får åka till USA och se den. Alexander Hamilton, yeah! Oh, yeah! <laughs> ja, nej, men jag har ju varit intresserad av den. Man har hört så otroligt mycket om den. Jag har inte haft jättehöga förväntningar. För att, eh, alltså, jag kan ändå, jag har sett mycket som har varit hosat, Och då har känt så här, ja, ah, mm, gud vad ni var sajkt över det här. Mm. <laughs> men eh, jag var verkligen glatt överraskad. Jag tyckte att den var väldigt bra. För Framförallt tyckte jag väldigt mycket om musiken. Och jag lärde mig mycket av den. Det blev jag också väldigt glad över. Så här, så här skapades USA. Mm. Birth of a nation. Utan att vara Birth of a
2: Nation. Ja. <laughs>
0: <laughs> för de som inte vet så kanske vi också ska förklara att Hamilton
1: är ju en inspelad version av Broadway-musikalen Hamilton som jag tror hade premiär på Broadway 2016 kanske och blev ett fenomen och totalt knocked it out of the park. Den är skriven av Lin-Manuel Miranda som har vunnit en Pulitzer Prize för texterna som han har skrivit till den här musikalen. Och den har ju vunnit hur många Tony Awards som helst- och bara liksom, ja men den är så prisad. Det här är då en inspelad version av- jag kommer inte riktigt ihåg från vilket år- men det var när fortfarande så här originalkasten var kvar. Så det är alla från originalkasten som är med på den här inspelningen. Och det var så att den skulle ha haft premiär 2001 i oktober tror jag- på Disney Plus egentligen. Men sen med lockdown så kände de att de ville ge sin publik- någonting, ja, men lite hopp och lite kul- och därför så flyttade de fram premiären till juli, vilket var så otroligt snällt, tycker jag.
2: Sa du 2001? Ja, du menar 2021. Ja, 2021, ja,
1: 2001 hade varit så bakvänt. Det var 100% <laughs> ja. 2021.
2: Men Och så handlade den om då Alexander Hamilton och några andra figurer från den tidiga amerikanska republiken, liksom Aaron Burr och det var ju en duell mellan...
1: Jefferson. Thomas Jefferson, ja, precis, mm. exakt. Och lite det här, hur... Hur såg det ut mm. när England fortfarande koloniserade USA och det var King George som var regenten. Mm. Och hur såg det ut när han blev utkickad eller den revolutionen och hur såg det ut efter den revolutionen.
0: Ja, mm. 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 Väl värd att se. Det var en trevlig upplevelse. Härligt. I liked it.
1: Jag hoppas att ni där hemma också är lika taggade på Disney Plus som jag. Och det finns så mycket att se.
0: Bara ut och klicka. Vi tackar er för att ni har lyssnat på Tagning 103 som idag har recenserat den nya filmen The Personal History of David Copperfield. Vi har pratat om våra lockdown-favoriter. Vad har hållit oss sällskap under corona? Och sen så är Disney Plus här och Alice är överlycklig. Vi har alla spanat runt lite grann. Taggad till tusen. Och, ja, Tagning 103 kommer tillbaka och sänder nytt program nästa vecka. Musiken i vår fantastiska vignett är gjord av Noah Gren. och ja, Kolla in våra program på vår hemsida. K103.se. Sköt av Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på K103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram- Bir hırs